0: Editorial Vida presenta El audiolibro Una vida con propósito ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Por Rick Warren En la voz de José Luis Orozco
1: Este audiolibro está dedicado a ti Antes de que nacieras Dios planeó este momento en tu vida No es casualidad que tengas este audiolibro Dios desea que descubras la vida que creó para que vivas aquí en la tierra y por la eternidad. Por medio de Cristo, Dios nos había elegido desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Efesios, capítulo 1, versículo 11. Agradezco a los cientos de escritores y profesores tanto clásicos como contemporáneos que contribuyeron a mi formación y me ayudaron a aprender estas verdades les doy gracias a Dios y a ti por el privilegio de compartirlas contigo una jornada con propósito ¿cómo aprovechar este audiolibro al máximo? esto más que un audiolibro es la guía de una jornada espiritual de 40 días que te permitirá encontrar la respuesta a la pregunta más importante de la vida ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Al terminar esta jornada sabrás el propósito de Dios para tu vida y entenderás el cuadro completo, cómo encajan todas las piezas de tu vida. Con esta perspectiva, tu estrés disminuirá, tus decisiones serán menos complicadas, tendrás más satisfacciones y más importante aún, te preparará para la eternidad. Tus próximos 40 días. El promedio actual de longevidad es de 25,550 días. Ese es el tiempo que vivirás si eres una persona típica. ¿No crees que sería un sabio uso del tiempo apartar 40 de esos días para entender lo que Dios desea que tú hagas con el resto? Es evidente en la Biblia que Dios considera los 40 días como un periodo espiritual significativo. Siempre que Dios quiso preparar a alguien para llevar a cabo sus propósitos, usó 40 días. La vida de Noé fue transformada durante cuarenta días de lluvia. Moisés fue transformado luego de pasar cuarenta días en el monte Sinaí. Los espías fueron transformados al pasar cuarenta días en la tierra prometida. David fue transformado por el desafío de Goliat durante cuarenta días. Elías fue transformado cuando Dios le dio fuerzas por cuarenta días con una sola comida. La ciudad completa de Nínive fue transformada cuando Dios les dio a los ciudadanos cuarenta días para arrepentirse. Jesús recibió poder después de permanecer 40 días en el desierto. Los discípulos fueron transformados al estar con Jesús 40 días después de su resurrección. Los próximos 40 días transformarán tu vida. Este libro se divide en 40 capítulos cortos, más dos capítulos adicionales. Te recomiendo encarecidamente que escuches uno solo por día para que tengas tiempo de meditar en las implicaciones que depare para tu vida. La Biblia dice permitan que Dios los transforme en una nueva persona, cambiándoles la manera de pensar. Así aprenderán lo que Dios quiere para ustedes. Una razón por la que muchos libros no contribuyen a nuestra transformación es porque deseamos pasar al siguiente capítulo con tanta ansiedad que no hacemos un alto para considerar con seriedad lo que aprendimos. Nos apresuramos a conocer la verdad que sigue sin reflexionar en lo que acabamos de asimilar. No tomes esta obra a la ligera interactúa con ella toma nota de tus propias ideas hazlo tu libro dale un carácter personal los libros que más me ayudaron son los que me impulsaron a actuar y no a conformarme solo con conocer su contenido he orado por ti al escribir este libro oré mucho para que experimentaras el maravilloso sentimiento de esperanza fortaleza y gozo que viene de saber, ¿para qué te puso Dios en este planeta? Es incomparable. Me emociona anticipar las cosas extraordinarias que te acontecerán. Lo mismo ocurrió conmigo al descubrir el propósito de mi vida. Desde entonces no he vuelto a ser el mismo. Puesto que sé cuáles son los beneficios, deseo desafiarte a que prosigas esta jornada espiritual en los próximos 40 días sin pasar por alto ni una lectura diaria. Es valioso para tu vida que dediques un tiempo para pensar en todo esto. Anótalo como una cita diaria en tu agenda. Si te comprometes a hacerlo, firmemos un pacto. Es más significativo cuando pones tu nombre en un compromiso. Si tienes alguna persona que te acompañe en esta jornada, pídele que firme también. Empecemos de una vez. Una nueva edición para una nueva generación. Una explicación de Rick. No les esconderemos esto a nuestros descendientes, sino que se lo transmitiremos a la generación venidera. Salmo 78, versículo 4. Hace poco, Marcos, un chico de 22 años, se conectó conmigo a través de los medios sociales y me preguntó, ¿Cómo puedo saber cuál es mi propósito en la vida?, Mientras hablábamos, me enteré de que sus padres habían leído este libro, pero que él no lo había hecho debido a que tenía solo 12 años cuando se publicó por primera vez. Cada nueva generación debe redescubrir los propósitos de Dios por sí misma. Sin embargo, Dios también añade que la generación anterior es responsable de transmitir lo que ha aprendido. Y así, ellos pondrían su confianza en Dios. Salmo 78, versículo 7 Desde que Una Vida con Propósito se publicó por primera vez, nuestro mundo ha cambiado dramáticamente. Los propósitos eternos de Dios continúan inalterables, pero tenemos muchas nuevas herramientas y canales para ayudar a las personas a entender esos propósitos. He añadido una nueva particularidad a esta edición ampliada. Dos nuevos capítulos adicionales sobre las barreras más comunes para vivir con propósito. Dedico esta nueva edición a todos ustedes que, como Marcos, son la nueva generación, pero que están haciéndose la pregunta que toda época se ha preguntado. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Me siento honrado al servirte. Porque el Señor es bueno, su fidelidad permanece para siempre. Salmo 100, versículo 5 Rick Warren
0: ¿Para qué estoy aquí en la tierra? El que confía en su riqueza se marchita, pero el justo se renueva como el follaje. Proverbios, capítulo 11, versículo 28 Pero bienaventurado el hombre que confía en el Señor... Es como árbol plantado a orillas de un río, cuyas raíces penetran hasta encontrar el agua, árbol al que no agobia el calor ni angustia en los largos meses de sequía. Su follaje se mantiene verde y produce en todo tiempo jugoso fruto. Jeremías, capítulo 17, versículos 7 y 8. con Dios. Porque todo, absolutamente todo, en el cielo y en la tierra, visible e invisible, todo comenzó en Él y para los propósitos de Él. Colosenses, capítulo 1, versículo 16. A menos que se dé por hecho la existencia de Dios, la búsqueda del propósito de vivir no tiene sentido. Bertrand Russell, ateo.
1: No se trata de ti. El propósito de tu vida es Excede en mucho a tus propios logros, a tu tranquilidad o incluso a tu felicidad. Es mucho más grande que tu familia, tu carrera o aún tus sueños y anhelos más vehementes. Si deseas saber por qué te pusieron en este planeta, debes empezar con Dios. Naciste por Su voluntad y para Su propósito. La búsqueda del propósito de vivir ha intrigado a la gente por miles de años. Eso ocurre porque solemos empezar por el punto de partida errado. Nosotros mismos. Nos hacemos preguntas egoístas como, ¿qué quiero ser? ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis metas, mis anhelos, mis sueños para el futuro? Enfocarnos en nosotros mismos nunca podrá revelarnos el propósito de nuestra vida. La Biblia dice, «En su mano está la vida de todo ser viviente». Contrario a lo que te dictan muchos libros conocidos, películas y seminarios, no encontrarás el sentido de tu vida buscando en tu interior. Es muy probable que ya lo hayas intentado. No te creaste a ti mismo, por lo tanto, no hay manera de que puedas decirte, ¿para qué fuiste creado? Si yo te entregara un invento que nunca has visto, no sabrías para qué sirve ni tampoco el ingenio te lo podría decir. Solo el inventor o el manual de instrucciones podría revelarte el propósito de dicho invento. En una ocasión me perdí en las montañas. Me detuve a preguntar cómo llegar al campamento, y la respuesta fue, «No puedes llegar hasta allí desde este lugar. Tienes que empezar por el otro lado de la montaña. De igual manera, no puedes llegar a la conclusión de tu existir centrándote en ti mismo. Dios es tu punto de partida, tu Creador». Existes tan solo porque Él desea que existas. Fuiste creado por Dios y para Dios. Y hasta que lo entiendas, tu vida no tendrá ningún sentido. Solo en Él encontramos nuestro origen, nuestra identidad, nuestro sentido, nuestro propósito, nuestro significado y nuestro destino. Cualquier otra ruta termina en un callejón sin salida. Muchos tratan de usar a Dios para su propio beneficio, pero eso es antinatural y está condenado al fracaso. Fuiste creado para Dios, no al contrario. La vida consiste en permitir que Él te use para Sus propósitos, y no en que tú lo uses a Él para los tuyos. La Biblia dice, «La obsesión con sí mismo en estos asuntos es un callejón sin salida. La atención a Dios nos guía a una vida libre y espaciosa». He leído muchas obras que me ofrecen diferentes maneras de descubrir el propósito de mi vida. La mayoría se pueden clasificar como libros de autoayuda porque abordan el tema desde una perspectiva egoísta. Los libros de autoayuda, incluidos los cristianos, ofrecen por lo general los mismos pasos a seguir para que logres encontrar el propósito de la vida. Piensa en tus sueños, define tus valores, trázate metas... Averigua cuál es tu fuerte. Apunta a la cima. Alcánzala. Sé disciplinado. Cree en ti mismo para lograr tus metas. Involucra a otros. Nunca te des por vencido. Muchas veces estas recomendaciones llevan al éxito. Por lo general puedes lograr alcanzar una meta si pones todo tu empeño. Pero tener éxito y cumplir el propósito de tu vida son dos temas muy distintos Podrías alcanzar todas tus metas y ser un triunfador de acuerdo con los estándares del mundo, y aún así no saber la razón para la cual Dios te creó. Por eso necesitas más que un asesoramiento de autoayuda. La Biblia dice, «La autoayuda no es eficaz en todo. El sacrificio es el camino, mi camino, para encontrarte a ti mismo, a tu verdadero yo». Este no es un libro de autoayuda, tampoco es una guía para buscar la carrera adecuada ni para hacer tus sueños realidad o planificar tu vida. No se trata tampoco de cómo añadir a la fuerza más actividades a una agenda ya sobrecargada. En realidad, te enseñará cómo puedes hacer menos en la vida, concentrándote en lo más importante. Trata sobre el tema de llegar a ser aquello para lo que Dios te creó. ¿Cómo descubres entonces el propósito para el que fuiste creado? Tienes solo dos opciones. La primera es especular. La mayoría prefiere esa. Hacen conjeturas, adivinan, teorizan. Cuando la gente dice, yo siempre he pensado que la vida es... en realidad quiere decir, esta es la mejor suposición que se me ocurre. Durante miles de años, grandes filósofos han especulado y discutido acerca del sentido de la vida. La filosofía es un tema importante y tiene su utilidad, pero cuando hay que definir el sentido de la vida, aún los filósofos más sabios especulan. El doctor Hugh Morhead, profesor de filosofía de la Universidad Northeastern de Illinois, en una ocasión les escribió a 250 de los más reconocidos filósofos, científicos, escritores, e intelectuales del mundo preguntándoles, ¿cuál es el sentido de la vida?, para después publicar las respuestas en un libro. Algunos dieron las mejores respuestas que pudieron, otros admitieron que acababan de plantearse la razón de vivir, y otros fueron más sinceros al responder que no tenían ni la menor idea. En efecto, varios le pidieron al profesor Morhead que les escribiera de vuelta y les dijera si había encontrado la razón de vivir afortunadamente hay una alternativa a la especulación acerca del significado y el propósito de vivir, y es la revelación. Podemos considerar lo que Dios reveló en Su palabra con respecto a la vida. La manera más fácil de entender el propósito de un invento es preguntarle al inventor. Lo mismo ocurre cuando quieres saber la razón de tu vida. Pregúntale a Dios. Dios no nos dejó en medio de la oscuridad para andar a ciegas. Él reveló claramente en su palabra sus cinco propósitos para nuestras vidas. La Biblia es nuestro manual de instrucciones, el cual explica por qué estamos vivos, en qué consiste la vida, qué evitar y qué esperar del futuro. Enseña lo que ningún libro filosófico o de autoayuda puede enseñar. Afirma que la sabiduría de Dios proviene de lo profundo de su propósito. No es un mensaje novedoso, es lo que Dios determinó para nuestra gloria desde la eternidad. Dios no es tan solo el punto de partida en tu vida, sino la fuente de ella. Debes ir a la palabra de Dios, no a la sabiduría del mundo, para descubrir el propósito de tu vida. Necesitas fundamentar tu existencia en las verdades eternas y no en la psicología de moda, la motivación del éxito o los testimonios emotivos. La Biblia afirma, «Es en Cristo que sabemos quiénes somos y para qué vivimos». Mucho antes de que oyéramos de Cristo, Él nos vio y nos diseñó para una vida gloriosa, parte de Su propósito general en el que trabaja en todo y para todos. Este versículo muestra tres revelaciones para tus propósitos. Primera, encuentras tu propósito e identidad al tener una relación con Jesucristo. Si aún no tienes esta última, más adelante te explicaré cómo iniciarla. Segunda, Dios pensó en ti mucho antes que tú en Él. Lo que designó para ti precede al momento en que fuiste concebido. Lo planificó desde antes de que existieras y sin tu participación. Puedes elegir tu carrera, tu cónyuge, tus pasatiempos y muchos otros componentes de tu vida, pero no te toca escoger tu propio designio. Tercera, el propósito de tu vida es parte de un designio cósmico mucho más vasto, uno que Dios planeó para la eternidad. De eso trata este libro. Un novelista ruso, Andrei Vitov, creció bajo un régimen ateo comunista. No obstante, Dios captó su atención un día lúgubre. Él cuenta, «A mis 27 años mientras viajaba en el metro en Leningrado, ahora a San Petersburgo, me embargó una angustia tan grande que parecía que la vida se me detenía de súbito. El futuro se tornaba incierto y todo perdía significado. Repentinamente, como de la nada, apareció una frase que rezaba, «La vida sin Dios carece de sentido». Para asombro mío, empecé a repetirla y me dejé llevar por esa frase como si fuera trasladado a través de una escalera. Al salir del metro. Me encontré con la luz de Dios. Quizá has sentido confusión en cuanto a tu propósito en la vida. Felicidades, estás a punto de entrar en la luz.
0: Día 1 Pensando en mi propósito Punto de reflexión No se trata de mí Versículo para recordar Todo comenzó en él y para los propósitos de él. Colosenses, capítulo 1, versículo 16, b pregunta para considerar. A pesar de toda la publicidad que me rodea, ¿qué puedo hacer para recordar que la vida consiste en vivirla para Dios y no para mí mismo? Día 2. No eres un accidente. Yo soy tu creador. Te cuidé aún antes de que nacieras. Isaías, capítulo 44, versículo 2. Dios no juega a los dados. Albert Einstein.
1: No eres un accidente. Tu nacimiento no fue un error o infortunio. Tu vida no es una casualidad de la naturaleza. Tus padres no te planificaron. Dios lo hizo. A él no le sorprendió tu nacimiento. Es más, lo estaba esperando. Mucho antes de que fueras concebido por tus papás, Dios ya te había concebido en Su mente. Él pensó en ti primero. No es a causa del destino, ni de la casualidad, ni de la suerte, ni tampoco es una coincidencia que en este mismo instante estés respirando. Tienes vida porque Dios quiso crearte. La Biblia dice, «El Señor cumplirá en mí Su propósito». Dios diseñó cada característica de tu cuerpo. Eligió tu raza a propósito, el color de tu piel, tu cabello, y cualquier otro detalle. Hizo tu cuerpo a la medida tal y como Él lo quería. También dispuso todos los talentos naturales que posees, y la singularidad de tu personalidad. La Biblia dice, «Me conoces por dentro y por fuera, conoces cada hueso de mi cuerpo, sabes cómo fui hecho, parte por parte, cómo fui esculpido». Puesto que Dios te hizo con un propósito, también decidió cuándo habrías de nacer y cuánto has de vivir. Él pensó de antemano en los días de tu vida, escogió tu momento exacto de nacer y de morir. La Biblia afirma, "Tuviste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado en tu libro». Dios planificó también tu lugar de nacimiento y dónde vivirías para su propósito. Tu raza y nacionalidad no son un accidente. Dios no dejó nada al azar. Todo lo planificó para su propósito. La Biblia dice, «De un solo hombre hizo él todas las naciones para que vivan en toda la tierra, y les ha enseñado el tiempo y el lugar en que deben vivir. Nada en tu vida es arbitrario». Todo tiene un propósito. Aún más impresionante es el hecho de que Dios decidió cómo nacerías. Dios planeó crearte a pesar de las circunstancias de tu nacimiento y quiénes serían tus padres. Daba igual si tus padres eran buenos, malos o indiferentes. Él sabía que esas dos personas poseían la hechura genética exacta y necesaria para hacerte a ti a la medida vida y como Él pensaba. Ellos tenían el ADN que Dios quería para crearte. Aunque haya padres ilegítimos, no hay hijos ilegítimos. Muchos hijos no son planeados por sus padres sino por Dios. El propósito divino tuvo en cuenta el fallo humano, inclusive el pecado. Dios nunca hace nada por casualidad ni tampoco comete errores. Él tiene un propósito para cada cosa que crea, todo, aun los animales y las plantas, fue pensado por Dios. Incluso cada persona fue creada con un propósito en mente. El motivo de Dios para crearte fue Su amor. La Biblia destaca, mucho antes de la fundación del mundo, Él estaba pensando en nosotros, y se había predispuesto para que fuésemos el enfoque de Su amor. Dios pensó en ti antes de crear el mundo. En efecto, por eso mismo lo hizo. Dios creó el medio ambiente de este planeta para que pudiéramos vivir en él. Somos el centro de su amor y lo más valioso de todo lo creado. La Biblia dice, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Así es como Dios te ama y te aprecia. Dios no hace las cosas al azar. Todo lo pensó con gran precisión. Mientras más sepan del universo los físicos, los biólogos y los demás científicos, mejor entenderemos que todo fue creado específicamente para nuestra existencia, con los requisitos exactos para que sea posible la vida humana. El doctor Michael Denton, investigador principal de genética molecular humana en la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda, concluyó lo siguiente. Toda la evidencia disponible en las ciencias biológicas apoya una propuesta principal, que el cosmos es un todo especialmente diseñado, con formas de vida, y que el ser humano es su razón y meta fundamental, un todo en el cual todas las facetas de la realidad tienen su sentido y explicación en este hecho central. La Biblia apuntó lo mismo hace miles de años. Dios, que formó la tierra, no la creó para dejarla vacía, sino que la formó para ser habitada. ¿Por qué hizo Dios todo esto? ¿Por qué se tomó la molestia de crearnos un universo? Porque es un Dios de amor. Esta clase de amor es difícil de captar, pero es intrínsecamente confiable. Fuiste creado como un objeto muy especial del amor de Dios. Él te hizo para poder amarte, y puedes basar tu vida en esta verdad. La Biblia nos dice, «Dios es amor». No dice que Dios tiene amor. Él es amor. El amor es la esencia del carácter divino. Hay un amor perfecto en la comunión de la Trinidad, así que Dios no necesitaba crearte. No se sentía solo, pero quiso crearte para así expresar Su amor. Dios dice, «A quienes he cargado desde el vientre y he llevado desde la cuna», Aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo, yo los sostendré, yo los hice y cuidaré de ustedes. Si no hubiera Dios, todos seríamos unos accidentes, el resultado fortuito de una lotería astronómica en el universo. Dejarías de escuchar este audiolibro porque la vida carecería de sentido, propósito o significado. No habría bien ni mal ni esperanza más allá de tus pocos años en la tierra. Sin embargo, hay un Dios que te creó por un motivo, y tu vida tiene una profunda razón de ser. Encontramos el sentido y el propósito sólo cuando tomamos a Dios como punto de partida en nuestras vidas. Una paráfrasis del versículo de Romanos 12.3 dice, «La única forma de entendernos a nosotros mismos con exactitud es por lo que Dios es y hace por nosotros». Este poema de Russell Kelfer lo resume todo. Eres quien eres por una razón. Eres parte de un plan minucioso. Eres criatura singular, diseño hermoso, llamado por Dios hombre o mujer. Vas tras la búsqueda de una razón. Errores no comete Dios. Te entretejió en el vientre. No eres ilusión. Eres justo lo que Él quería hacer a quienes tienes por padres, Él eligió. Pese a cómo te sientas por ello, de acuerdo con su plan los escogió. Del Maestro llevan su sello. No fue fácil encarar esa emoción. Dios lloró al verte sufrir. Lo permitió para formar tu corazón, para que a su semejanza puedas vivir. Eres quien eres por una razón. La vara del Maestro te formó. Eres quien eres por amor. La verdad... Hay un Dios.
0: Día 2. Pensando en mi propósito. Punto de reflexión. No soy un accidente. Versículo para recordar. Yo soy tu creador. Te cuidé aún antes de que nacieras. Isaías capítulo 44 versículo 2. Pregunta para considerar. Consciente de que Dios me ha creado de una manera singular. ¿Con qué partes de mi personalidad, antecedentes y aspecto físico? Estoy luchando a fin de aceptarlas. Día 3. ¿Qué guía tu vida? Vi además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidias. Eclesiastés capítulo 4 versículo 4 El hombre sin propósito es como un barco sin timón, un soplo, nada, nadie. Thomas Carlyle
1: Todos tenemos algo que guía nuestras vidas. Los diccionarios definen el verbo guiar como mover, conducir o empujar. Ya sea que conduzcas un automóvil, claves algo, o golpees una pelota de golf, eres tú quien guía, empuja o mueve ese objeto en ese instante. ¿Qué es lo que guía tu vida? Quizá lo que te guía en estos momentos sea un problema, un plazo o una exigencia. Puede que seas guiado por un mal recuerdo, un temor constante o una costumbre involuntaria. Hay cientos de circunstancias, razones y sentimientos que guían tu vida. A continuación te presento los cinco más comunes. A muchos los guía la culpa. Se pasan toda la vida huyendo de sus errores y ocultando su vergüenza. Quienes cargan culpa son controlados por sus recuerdos. Permiten que su futuro sea controlado por su pasado. Sin darse cuenta, se castigan a sí mismos, saboteando sus propios logros. Cuando Caín pecó, su culpa lo separó de la presencia de Dios, y el Señor le dijo, «En el mundo serás un fugitivo errante». Eso describe hoy a la mayoría de la gente que va por la vida sin propósito alguno. Somos el resultado de nuestro pasado, pero no tenemos que ser prisioneros del mismo. El propósito de Dios no está sujeto a tu pasado. Él, que convirtió a un asesino llamado Moisés en un líder y a un cobarde llamado Gedeón en un héroe valiente, también puede hacer cosas increíbles con lo que te queda de vida. Dios es experto en proporcionarle un nuevo comienzo a la gente. La Biblia dice, «Feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo». A muchos los guía la ira y el resentimiento. Se aferran a heridas que nunca logran superar, en vez de deshacerse del dolor por medio del perdón, lo mantienen una y otra vez en sus mentes. Los que viven motivados por el resentimiento se enclaustran e interiorizan su ira. Otros estallan y explotan ante los demás. Ambas reacciones son dañinas e inútiles. El resentimiento siempre te daña más a ti que a la persona con la que estás resentido. Mientras la persona que te ofendió quizá olvide la ofensa y siga su vida, tú continúas hirviendo de dolor, perpetuando el pasado. Escucha bien, los que te hicieron daño en el pasado no pueden seguir haciéndotelo, a menos que te aferres al dolor por medio del resentimiento. Lo pasado, pasado está. Nada lo podrá cambiar. Te estás haciendo daño a ti mismo con tu amargura, por tu propio bien, aprende de todo esto y libérate. La Biblia dice, entregarse a la amargura o a la pasión es una necedad que lleva a la muerte. A muchos los guía el temor. Sus temores pueden ser el resultado de una experiencia traumática, de falsas expectativas, de haber sido criados en un hogar de disciplina rígida o incluso de una predisposición genética. Cualquiera que fuere la causa, las personas condicionadas por el temor pierden oportunidades porque temen aventurarse a emprender cosas. Van a lo seguro evitando riesgos y tratando de mantener el statu quo. El temor es un tipo de cárcel que tú mismo te impones, impidiéndote llegar a ser lo que Dios desea que seas. Debes reaccionar contra eso con las armas de la fe y el amor. La Biblia dice, «La persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar». A muchos los guía el materialismo. El deseo de adquirir se convierte en la meta principal de sus vidas, este deseo de querer siempre más se basa en la idea equivocada de que cuanto más tengas serás más feliz, más importante y vivirás más seguro, pero los tres conceptos son erróneos. Las posesiones solo proveen felicidad temporal. Como las cosas no cambian, tarde o temprano nos aburrimos de ellas, entonces queremos otras nuevas, más grandes y más modernas. No deja de ser un mito eso de que mientras más tenga más importante soy. Cuánto valemos como personas y cuánto valemos por lo que tenemos no es lo mismo. No se puede determinar cuánto vales por las cosas que posees y Dios dice que las cosas más valiosas en la vida no son los bienes que posees. El mito más común respecto al dinero es que cuanto más tengas más seguro estarás. No es así. Se pueden perder las riquezas por muchas razones que están fuera de tu control. La verdadera seguridad se fundamenta solo en algo que no te pueden quitar, tu relación con Dios. A muchos los guía la necesidad de ser aceptados. Permiten que las expectativas de sus padres, cónyuges, profesores o amistades controlen sus vidas. Muchos adultos siguen tratando de ganarse la aceptación de sus padres a quienes es imposible agradar. A otros los guía la presión de los amigos, preocupándose siempre por el qué dirán. Tristemente, aquellos que siguen al mundo por lo general se pierden en él. Desconozco todas las claves para el éxito, pero tratar de agradar a todo el mundo es una de las claves para el fracaso. Ser influenciado por la opinión de los demás te garantiza perder los propósitos de Dios para tu vida. Jesús dijo, «Nadie puede servir a dos señores». Hay otras influencias que pueden guiar tu vida, pero todas terminan en un callejón sin salida. Por ejemplo, potencial sin poder usarlo, estrés innecesario y una vida vacía. Esta jornada de cuarenta días te enseñará a llevar una vida con propósito, una vida guiada, controlada y dirigida por los propósitos de Dios. Nada es más importante que conocer los propósitos de Dios para tu vida y nada puede compensarte por no conocerlos, ni siquiera el éxito, la riqueza, la fama o los placeres. Sin un propósito, la vida es una marcha sin sentido, un movimiento sin dirección y sucesos sin motivos. La vida sin propósito es trivial, insignificante e inútil. BENEFICIOS DE UNA VIDA CON PROPÓSITO Hay cinco grandes beneficios de vivir una vida con propósito. Conocer tu propósito le da sentido a tu vida. Fuimos creados para tener significado. Por esa razón los métodos que utiliza la gente para encontrarlo, como la astrología o los psíquicos, son absurdos. Cuando la vida tiene sentido, puedes soportar cualquier cosa. Cuando no lo tiene, resulta insoportable. Un joven de veintitantos años escribió, Siento que soy un fracaso porque intento llegar a hacer algo, pero no sé qué es. Solo he aprendido a vivir resolviendo con lo necesario. Algún día, si descubro mi propósito, me sentiré como si comenzara a vivir. Sin Dios, la vida no tiene propósito, y sin propósito, la vida no tiene sentido. La vida sin sentido no tiene significado ni esperanza. Muchos que no tenían esperanza lo expresaron así en la Biblia. Isaías se quejó, diciendo, «En vano he trabajado. He gastado mis fuerzas sin provecho alguno». Job dijo, «Mis días se acercan a su fin sin esperanza, con la rapidez de una lanzadera de telar. Y también, tengo en poco mi vida, no quiero vivir para siempre. Déjenme en paz, que mi vida no tiene sentido. La tragedia más terrible no es morir, sino vivir sin propósito». La esperanza es tan esencial para tu vida como el aire y el agua. Necesitas tener esperanza para poder salir adelante. El doctor Bernie Siegel descubrió que podía diagnosticar cuál de sus pacientes con cáncer podía sentir cierto alivio en el rigor de su enfermedad al preguntarle, ¿quisieras vivir y llegar a los cien años? Los que tenían un propósito claro y definido respondían afirmativamente, y eran los que contaban con más probabilidades de sobrevivir. Tener esperanza es el resultado de tener un propósito. Si te has sentido desmoralizado, hay esperanza. Experimentarás cambios positivos en tu vida al empezar a vivirla con propósito. Dios dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Quizás sientas que estás encarando una situación imposible, mas la Biblia dice... Dios puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Conocer tu propósito simplifica tu vida. Esto define lo que haces o lo que dejas de hacer. Tu propósito se convierte en el patrón que usarás para evaluar qué cosas son esenciales y cuáles no. Fórmulate la pregunta, ¿esta actividad que voy a realizar ¿me ayudará a cumplir los propósitos de Dios para mi vida? Sin un propósito definido no tienes fundamento alguno en qué basar tus decisiones, distribuir tu tiempo y usar tus recursos. Entonces tomarás decisiones basadas en las circunstancias, las presiones y el estado anímico del momento. Los que no entienden su propósito suelen esforzarse demasiado, y eso causa estrés, cansancio y conflicto es imposible que logres hacer todo lo que los demás quieren que hagas. Solo tienes tiempo para hacer la voluntad de Dios. Si no logras terminarlo todo, significa que estás haciendo más de lo que Dios quiere que hagas, o quizá estás viendo demasiada televisión. Vivir con propósito nos lleva a un estilo de vida más sencillo y a un plan de actividades más saludable. La Biblia afirma, «Hay quien pretende ser rico y no tiene nada» hay quien parece ser pobre y todo lo tiene. Te lleva también a tener tranquilidad. Al de propósito firme guardarás en perfecta paz porque en ti confía. Conocer tu propósito enfoca tu vida. Eso hace que dirijas todo tu esfuerzo y energía a lo que es importante. Te conviertes en una persona efectiva al ser selectivo. Es natural que las cosas sin importancia nos distraigan, Jugamos a la ruleta rusa con nuestras vidas. Henry David Thoreau observó que la gente vive una vida de desesperación silenciosa, pero hoy una descripción más exacta sería de distracción sin propósito. Muchas personas se asemejan a los giroscopios que giran con rapidez sin dirigirse a ningún lugar. Sin un propósito claro, seguirás cambiando de dirección, de trabajo, de relaciones, de iglesia y muchas cosas más, esperando que cada cambio pueda resolver la confusión o llenar el vacío de tu corazón. Piensas, esta vez quizás sea diferente, pero eso no resuelve tu verdadero problema, es decir, la carencia de enfoque o propósito. La Biblia dice... No sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. El poder de enfoque puede apreciarse con la luz. Un as difuso tiene poco poder o impacto, pero puedes enfocarlo mejor concentrando su energía. Los rayos del sol, con la ayuda de una lupa, pueden ser dirigidos para quemar papel u hojarasca. Cuando la luz es enfocada aún más, como en los rayos láser, puede atravesar el acero no hay nada tan impactante como una vida centrada, vivida con propósito. Los hombres y mujeres que han causado mayor impacto en la historia han sido personas con un enfoque bien definido. Por ejemplo, el apóstol Pablo propagó el cristianismo casi solo por todo el imperio romano. Una vida enfocada era su secreto. Él dijo, «Una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante». Si deseas que tu vida impacte, enfócala. Ya deja de titubear. No trates de hacerlo todo. Haz menos. Tienes que deshacerte aún de las buenas actividades y concentrarte en hacer lo más importante. Nunca confundas actividad con productividad. Puedes estar ocupado sin propósito alguno. ¿Y de qué sirve? Pablo dijo, Aquellos que queremos todo lo que Dios tiene, Mantengámonos enfocados en la meta. Conocer tu propósito estimula tu vida. El propósito siempre produce entusiasmo. No hay nada que dé tanto ímpetu como tener un propósito claro. Por otro lado, el entusiasmo se disipa por falta de propósito. El simple hecho de levantarse de la cama se convierte en una tarea ardua. Por lo general... Es el trabajo sin propósito, no el excesivo, el que nos acaba, nos deja sin fuerzas y nos roba el gozo. George Bernard Shaw escribió, «Esta es la verdadera felicidad de la vida, ser usado para un propósito y poder reconocer su supremacía. Ser una fuerza de la naturaleza en lugar de algo inconstante, un saco de males y lamentos siempre quejándose de que el mundo no se ha dado a la tarea de hacerlo a uno feliz». Conocer tu propósito te prepara para la eternidad. Muchos se dan a la tarea de emplear toda su vida en crear en la tierra un legado duradero. Quieren que se les recuerde después de muertos, pero al final lo más importante no es lo que otros dicen de tu vida, sino lo que Dios diga. Muchos no se dan cuenta de que todos los logros personales son superados tarde o temprano. Las marcas se rompen la reputación se desvanece y los homenajes se olvidan. La meta de James Dobson en la universidad era llegar a ser campeón de tenis. Se sintió orgulloso cuando pusieron su trofeo en un lugar prominente de la vitrina de exhibición. Años después, alguien se lo envió. Lo habían encontrado en un depósito de basura cuando estaban renovando el edificio universitario. James exclamó, Cuando pase el tiempo alguien tirará a la basura todos tus trofeos. Vivir para dejar un legado terrenal es una meta que revela muy poca visión. El uso más sabio de tu tiempo es que edifiques un legado eterno. No fuiste puesto en la tierra para ser recordado, sino a fin de prepararte para la eternidad. Llegará el día en que estarás ante Dios, Él hará un inventario de tu vida, un examen final antes de que entres a la eternidad. La Biblia declara, todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Afortunadamente, Dios desea que todos pasemos este examen. Por eso nos ha dado las preguntas con anterioridad. Al leer la Biblia, podemos imaginar que Dios nos planteará dos preguntas decisivas. Primero, ¿qué hiciste con mi Hijo Jesucristo?, Dios no cuestionará tu trasfondo religioso ni tu inclinación doctrinal. Lo único que tendrá relevancia será si aceptaste lo que Cristo hizo por ti y si aprendiste a amarlo y a confiar en Él. Jesús dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Segundo, ¿qué hiciste con lo que te entregué? ¿Qué hiciste con tu vida, dones, talentos, oportunidades, dinamismo, relaciones y recursos que Dios te dio? ¿Lo gastaste todo en ti mismo o lo usaste a fin de cumplir los propósitos para los que Dios te creó? El objetivo de este libro es prepararte para estas dos preguntas. La primera determinará dónde pasarás la eternidad. La segunda determinará qué harás en ella. Al concluir este libro... Estarás listo para responder ambas preguntas. Día 3. Pensando
0: en mi propósito. Punto de reflexión. Vivir con un propósito es el camino a la paz. Versículo para recordar. Al de propósito firme guardarás en perfecta paz. Porque en ti confía. Isaías, capítulo 26, versículo 3. Pregunta para considerar. ¿Cuál podrían decir mi familia y mis amigos... Es la fuerza que mueve mi vida. ¿Cuál quiero yo que sea? Día 4 Creados para vivir por siempre Dios ha plantado eternidad en el corazón de los hombres. Eclesiastes capítulo 3 versículo 11. Seguramente Dios no hubiera creado un ser como el hombre para que solo existiera por un día. No, no, el hombre fue creado para la inmortalidad. Abraham Lincoln.
1: Esta vida no lo es todo. La vida aquí en la tierra es solo el ensayo antes de la verdadera actuación estarás mucho más tiempo al otro lado de la muerte, en la eternidad, que aquí. La tierra es el escenario, la escuela primaria, el ensayo para tu vida en la eternidad. Los ejercicios, el entrenamiento antes del partido, el trote de calentamiento antes de que la carrera empiece. Esta vida es el preámbulo de la venidera. En la tierra, como máximo, vivirás cien años pero en la eternidad vivirás para siempre. Tu vida en la tierra es como dijera Sir Thomas Brown. solo un pequeño paréntesis en la eternidad. Fuiste creado para vivir por siempre. La Biblia afirma, «Dios ha plantado eternidad en el corazón de los hombres. Tienes un instinto innato que anhela la inmortalidad. La razón de esto es que Dios te hizo a Su imagen para vivir eternamente». Aunque sabemos que todos hemos de morir, la muerte siempre parece injusta e ilógica. Pensamos que deberíamos vivir para siempre por la sencilla razón de que Dios ha implantado ese deseo en nuestros cerebros. Tu corazón dejará de palpitar en algún momento. Eso determinará el fin de tu cuerpo y tus días en la tierra, pero no será el fin de tu ser. Tu cuerpo terrenal es una simple residencia temporal para tu espíritu. La Biblia llama al cuerpo terrenal una tienda de campaña y a tu futuro cuerpo una casa. Las escrituras dicen, si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. La vida terrenal nos brinda muchas opciones, pero la eternidad solo nos da dos el cielo o el infierno. Tu relación con Dios en la tierra determinará el tipo de relación que tendrás con Él en la eternidad. Si aprendes a amar y a confiar en Jesucristo, el Hijo de Dios, tendrás la invitación para estar toda la eternidad con Él. Por otro lado, si rechazas su amor, perdón y salvación, pasarás la eternidad apartado de Dios para siempre. Sí si es Luis, dijo... Hay dos tipos de personas. Los que le dicen a Dios, sea hecha tu voluntad. Y aquellos a quienes Dios les dice, muy bien, entonces hágase tu voluntad. Tristemente muchas personas tendrán que pasar la eternidad sin Dios porque eligieron vivir sin Él en la tierra. Una vez que comprendes que la vida es más que vivir aquí y ahora, que es una preparación para la eternidad, entonces comienzas a vivir de una manera diferente. Cuando vives a la luz de la eternidad, tus valores cambian, y esto te da la pauta de cómo manejar toda relación, tarea y circunstancia. De repente, muchas de las actividades, metas e incluso problemas que parecían muy importantes se tornarán triviales, pequeños e insignificantes, como para que les prestes atención. Cuanto más te acercas a Dios, más pequeñas se ven las cosas. Tus valores cambian cuando vives a la luz de la eternidad. Haces uso de tu dinero y tu tiempo de una forma más sabia. Le das un valor mucho más alto a las relaciones y el carácter que a la fama, la fortuna o los logros. Reordenas tus prioridades. Estar al día con la moda, los estilos y el que dirán ya no tiene importancia. Pablo dijo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Si toda tu vida consistiese solo en el tiempo que estará sobre la tierra, te sugeriría que comenzaras a vivirla de inmediato. Podrías olvidarte de ser bueno y hacer lo correcto, y quizá no tendrías que preocuparte por las consecuencias de tus actos. Podrías darte el gusto de dedicarte completamente a ti mismo, porque a la larga tus actos no tendrían repercusión alguna». Ahora bien, y este es el meollo del asunto, la muerte no es tu fin. La muerte no es tu conclusión, más bien es tu transición a la eternidad. De manera que hay consecuencias eternas para todo lo que hagas en la tierra. Todo acto en nuestras vidas toca alguna cuerda que vibrará en la eternidad. El aspecto más dañino de la vida contemporánea es la mentalidad a corto plazo. Para aprovechar tu vida al máximo, debes mantener en mente la visión de la eternidad y el valor de la misma en tu corazón. La vida es mucho más que vivir solo el momento. El hoy es la parte visible del témpano. La eternidad es el resto que no puedes ver porque está debajo de la superficie. ¿Cómo será la eternidad con Dios? En realidad, nuestra capacidad mental no puede imaginar toda la maravilla y la grandeza celestial sería como tratar de explicarle acerca de la Internet a una hormiga. Es inútil. Aún no se han inventado las palabras que pueden transmitir la experiencia de la eternidad. La Biblia dice, «Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman». Ahora bien, Dios nos ha dado algunos destellos de la eternidad en Su palabra. Sabemos que en este instante prepara un hogar eterno para nosotros. Nos volveremos a encontrar en el cielo con los seres queridos que eran creyentes. Seremos libres de todo dolor y sufrimiento, recompensados por nuestra fidelidad en la tierra, y reasignados para trabajar en algo que nos agrade. No estaremos acostados, flotando en las nubes, tocando el arpa. Disfrutaremos de una relación ininterrumpida con Dios y a su vez Él disfrutará de nosotros por siempre, sin límites y sin fin. Algún día Jesús dirá, «Vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo». C.S. Lewis plasmó el concepto de eternidad en las últimas páginas de su serie de ficción para niños, Las Crónicas de Narnia. Para nosotros... Este es el fin de todas las historias, mas para ellos fue el comienzo de la verdadera historia. La vida de ellos en este mundo ha sido tan solo el título y la portada, y ahora por fin comenzará el primer capítulo de la gran historia que nadie ha leído en la tierra, y continuará para siempre, y cada capítulo es mejor que el anterior. Dios tiene un propósito para tu vida en la tierra, pero no termina aquí. Su plan comprende mucho más que unas cuantas décadas que pasarás en este planeta. Es mucho más que la oportunidad única de la vida. Dios te ofrece una oportunidad más allá de tu vida. La palabra de Dios dice, pero Dios cumple sus propios planes y realiza sus propósitos. La única ocasión en que la gente piensa en la eternidad es en los funerales, y suele ser de una manera superficial, teniendo ideas sentimentales basadas en la ignorancia. Quizá consideres que resulta morboso pensar en la muerte, pero en realidad es contraproducente vivir negándola y no considerar lo que es inevitable. Solo un necio puede andar por la vida sin prepararse para lo que todos sabemos que debe ocurrir. Debes pensar más en la eternidad, no menos. De la misma manera que estuviste nueve meses en el vientre de tu madre, sin ser esto un fin en sí mismo, sino una preparación para la vida, así es esta vida una preparación para la otra. Si tienes una relación con Dios por medio de Jesucristo, no debes temer a la muerte, que es la puerta a la eternidad. Será la última hora de tu vida en la tierra, pero no el fin de tu ser. En lugar de ser el fin de tu vida, será tu cumpleaños en la vida eterna. La Biblia afirma, Amigos, este mundo no es su hogar, así que no se acomoden en él, no complazcan a su ego a expensas de su alma. Cuando medimos nuestro tiempo en la tierra, comparado con la eternidad, es como un abrir y cerrar de ojos. Pero las consecuencias del mismo duran para siempre. Las obras de esta existencia son el destino de la otra vida. Debemos pensar que por eso mantenemos siempre la confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, estaremos alejados del Señor. Hace años, un popular eslogan motivaba a la gente a vivir cada día. Este es el primer día del resto de tu vida. En realidad, sería más sabio vivir cada día como si fuese el último. Matthew Henry acertó. La responsabilidad de cada día debería ser prepararnos para nuestro día final.
0: Día 4 Pensando en mi propósito. Punto de reflexión. La vida es mucho más que vivir el momento. Versículo para recordar. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Pregunta para considerar. Ya que fui creado para vivir para siempre, ¿qué debería dejar de hacer? ¿Y qué debiera comenzar a hacer hoy? Día 5 La vida desde la perspectiva de Dios ¿Qué es tu vida? Santiago capítulo 4 versículo 14 no vemos las cosas como son, las vemos de acuerdo con nuestro modo de ser. Anaís Nin
1: La manera en que ves tu vida, modela tu vida. La manera en que definas tu vida determinará tu destino. Tu manera de ver las cosas influirá en cómo empleas tu tiempo, tu dinero, tus talentos y cómo valoras tus relaciones una de las formas de entender a los demás es preguntándoles, ¿cómo defines tu vida? Te darás cuenta de que hay tantas respuestas diferentes, como tantas sean las personas a las que les preguntes. Me han dicho que la vida es como un circo, un campo de minas, una montaña rusa, un rompecabezas, una sinfonía, un viaje y un baile. La gente afirma, la vida es un carrusel, unas veces estás arriba y otras estás abajo, y a veces das vueltas y vueltas. O, la vida es una bicicleta de diez velocidades, y algunas nunca las usamos. O, la vida es un juego de cartas y tienes que jugar la mano que te den. Si te pidiera que dibujaras un cuadro de tu vida, ¿qué imagen te vendría a la mente? Esa imagen es una metáfora de tu vida. Es la manera de ver la vida que has tenido, consciente o inconscientemente. Es tu propia descripción de cómo funciona la vida y qué esperas de ella. La gente expresa a menudo la perspectiva de sus vidas en la forma de vestir, las joyas, los automóviles, los peinados, los adhesivos en los parachoques,